0: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Como venimos anunciando, hoy tenemos un programa especial, muy especial, en este mes de octubre de 2017, en el que se cumplen 25 años de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. El 11 de octubre de 1992, nuestro inolvidable San Juan Pablo II firmaba la Constitución Apostólica Fidei, en al final de la cual decía: Al terminar este documento que presenta el catecismo de la Iglesia Católica, pido a la Santísima Virgen María, Madre del Verbo Encarnado, Madre de la Iglesia, que sostenga con su poderosa intercesión el trabajo catequético de la Iglesia entera en todos sus niveles, en este tiempo en que la Iglesia es llamada a un nuevo esfuerzo de evangelización. Y así empezaba su itinerario. Este magno documento, uno de los frutos, uno de los legados, de los muchos legados que nos dejó ese largo y fecundísimo pontificado de San Juan Pablo II, el Catecismo de la Iglesia Católica, que es una de las piezas clave de la programación de todas las Radio Marías del mundo, porque Radio María no tiene más sentido, como bien sabemos, que ayudar a la Iglesia en su obra evangelizadora y catequética, y qué mejor fundamento para hacerlo ...que el catecismo universal, que luego, como sabemos, se va adaptando... Eh, ...según las lenguas y culturas, pero siempre partiendo de esa fe común de la Iglesia. Pues bien, catecismo que en Radio María, como digo, está siempre presente. Aquí lo comentó el padre Julio durante el tiempo que estuvo de director. Luego, cuando llegó don Esteban Munilla, prefirió que fuera su hermano. En aquel momento, párroco de Zumárraga, don José Ignacio Munilla... Luego, cuando le hicieron obispo, él nos ha contado más de una vez, quizá nos lo pueda volver a contar hoy, que quedó dudando de si podría seguir haciendo el catecismo, y creo que fue el propio anuncio el que le dijo, hombre, lo primero que tiene que hacer un obispo es anunciar el Evangelio y la doctrina de la Iglesia, por tanto, claro que sí, pues lo hizo durante siete años que precisamente fue una época en que muchas personas se engancharon a Radio María escuchando esa explicación de las 8 de la mañana. Y ya cuando un, un servidor pues entró en la dirección de Radio María y don José Ignacio terminó de explicar todo el catecismo, me dijo que ya prefería no volverlo a estar otros siete años y un servidor hace lo que puede, ¿verdad?, de 8 a 9 de la mañana. Pues bien, hoy en este programa especial queríamos haber tenido no solo a José Ignacio Munilla, sino a don José Rico y a don Jesús Sanz, pero a última hora a don Jesús Sanz por un viaje intenso y, en fin, que, no, que el pobre hoy no, no va a poder al final a última hora estar con nosotros. Pero sí tenemos a estos dos obispos, los dos teólogos y catequistas, aunque ciertamente cada uno con con su acento, digamos, don José Rico, obispo auxiliar de Getafe, pues ya antes de ser obispo era de la Comisión Doctrina de, de la Fe, de un hombre de grandísima formación teológica, y por ello nos va a ayudar especialmente un poco a, a ver ese fundamento teológico. ...del catecismo. Y don José Ignacio Munilla, también como es natural, bien formado en la teología... ...pero que tiene ese acento especialmente pastoral de quien ha estado tantos años en el día a día de, de las parroquias. Pues ya les tenemos en antena, don José Rico. Muy buenos días.
1: Buenos días.
0: El obispo auxiliar de Getafe, supongo que nos habla desde el Cerro de los Ángeles, ¿no?
1: Efectivamente, aquí estamos, a los pies del monumento dedicado al Sagrado Corazón de Jesús...
0: Pues un buen sitio desde ese centro geográfico, desde el corazón de España, para hablarnos de esa evangelización desde el catecismo. Y ya en el norte, pues en San Sebastián, tenemos a don José Ignacio Munilla. Muy buenos días, don José Ignacio.
2: Muy buenos días desde esta eh, San Sebastián, que también es una ciudad, pues eso, presidida por el corazón de Jesús, al igual que ese Cerro de los Ángeles, ¿no? También aquí desde el Monte Urgul nos mira ese corazón de Jesús, signo de amor de Dios.
0: Pues tienes toda la razón del mundo. Desde luego, una ciudad maravillosa. Recuerdo un paseíto que nos dimos un verano, ¿verdad? Sí, sí. Por la bahía y es una maravilla. Bueno, pues con don José Ignacio y don José vamos a hablar de este catecismo. Y bueno, pues con libertad, ya que no está don Jesús, yo pensaba haberme retirado, pero ya que no está él, pues yo mismo, un poco iré introduciendo las cuestiones, pero siempre con libertad de, de que diga lo que les parezca. Así que, si le parece, José Ignacio, pues quizá, si quiere contarnos eso que claro. acabo de mencionar, y, y bueno, ¿cómo nació el catecismo? ¿Por qué nació el catecismo? ¿A qué necesidad respondía la, la historia de, del nacimiento del catecismo? ¿Y cómo ha vivido usted esa relación con el catecismo también en Radio <risa> María?
2: Bueno, vamos a ver, son muchas... Muchas cosas son, pero bueno, comenzando un poco por la, por la la historia del catecismo, porque estamos en las bodas de plata, ¿no? Se han cumplido 25 años, el 11 de octubre, de, de esa promulgación del catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Pues hace 25 añitos. Eh, y decir que de, ¿de dónde brotó el catecismo? Vamos a ver, en, en 20 años después de concluido el Concilio Vaticano II tuvo lugar un sínodo especial en la Iglesia no, con motivo de ese 20 aniversario del Concilio Vaticano II y fue allí donde eh, la práctica totalidad de los padres sinodales en concreto fue el 98% ¿no? de los padres sinodales eh, concluyeron pidiéndole al Santo Padre, a Juan, San Juan Pablo II pues que les parecía que era de, de máxima necesidad que se redactase un catecismo de la Iglesia Católica que fuese punto de referencia eh, para todos los catecismos que, que se utilizaban. Eh, la verdad es que era una petición que ya nacida de esta manera venía como a decir que el Concilio Vaticano II le faltaba algo, ¿eh? porque los grandes concilios han solido dar a luz un catecismo, y igual que el Concilio de Trento, eh, pues dio a luz eh, el Catecismo de San Pío V, al cabo, pasados unos años, ¿no? También el, el Concilio Vaticano II, para que para que fuese redondo, para que fuese eh, la puesta al día ¿eh? de, de esa presentación de la evangelización, pero al mismo tiempo asumiendo ¿no? todo ese legado de la tradición de la Iglesia, pues necesitaba como, como un catecismo. Bueno, pues eh, San Juan Pablo II cogió el guante de, a esa propuesta... Y, y se puso en marcha, es un proceso largo, se hizo una comisión de 12 cardenales, se hicieron también una comisión de siete redactores, siete, eh, siete, redactores, siete miembros, que por cierto ahí tuvimos a un español, porque Monseñor Estepa, eh, Monseñor Estepa actualmente cardenal, ya emérito, fue uno de los miembros eh, de ese consejo redactor, finalmente en el año 1989, el actual eh, cardenal eh, arzobispo de, de Viena, eh, pues se fue nombrado como eh, secretario redactor de ese catecismo y se puso en marcha pues, una, un, un trabajo muy colegial, porque se fueron eh, elaborando borradores, fueron en total siete borradores los que se elaboraron. Y ya el primer borrador ya fue enviado a todos los obispos del mundo. ¿eh? Aquí yo creo que también pues, tuvo una gran... Eh, facil, facilitó mucho pues, la nueva tecnología, ¿eh? pues los correos electrónicos, etcétera para poder hacer esta labor. Eh, fue enviado a todos los obispos del mundo, los cuales enviaron 24.000 enmiendas... Y alguno dirá, bueno, que, oye, que, que estaba muy en desacuerdo. No, no, hombre, porque esas 24.000 enmiendas no eran tanto eh, pues, eh, hacer eh, pues, eh, correcciones a lo que no se estaba de acuerdo, sino más bien era eh, hacer eh, añadidos, eh, formular mejor las cosas. Eh, fueron 24.000 enmiendas, la gran mayoría de las cuales fueron fueron asumidas y poco a poco se fue elaborando ese, eh, pues esa, yo diría, que yo muchas veces la he presentado, como la joya de la corona del pontificado de San Juan Pablo II. ¿Eh? De esta manera, por también decir una cosa, el primer, que el idioma en el que se trabajó todo esto, porque hay que, hay que tener una comunicación con todo el episcopado mundial, curiosamente el idioma en el que se trabajó fue el francés. A alguno igual esto le sorprende, porque ya para ese momento, digamos, el dominio del latín no era suficiente, pues por una parte importantísima del de, vamos, del Episcopado Mundial y se eligió el francés como lengua vehicular. ¿Eh? No sé si en este momento sería quizás el italiano, pero en aquel momento fue el francés, porque una parte muy importante de la reflexión teológica se, ha, se había hecho en ese idioma, y curiosamente fue el francés el idioma de, de trabajo, y la... Y la promulgación del catecismo que se hizo, ¿no? Pues ahora, hace 25 años, la primera versión en hacerse pública fue la del francés, ¿eh? en, la que, en la que se había trabajado. Es una, una curiosidad, yo creo que interesante para, para todos nosotros. Bueno, inmediatamente vinieron la, la traducción y luego, un poco más tarde, vino la traducción al latín, la cual pues pasó a ser, digamos, como la versión, pues.. la versión oficial ¿eh? del catecismo, pero curiosamente esa fue fue realizada posteriormente, porque la primera la, digamos, la que fue de trabajo práctico fue la realizada en francés. Esta es un poco así, muy brevemente, eh, la historia de la elaboración del Catecismo. Yo sobre todo diría uh -huh. que es el Catecismo del Concilio Vaticano II, porque eh, los grandes concilios han dado a luz a grandes catecismos, ¿no? Y, y fueron muchos siglos, desde el Catecismo de San Pío V hasta que siglos después el Concilio Vaticano II dio a luz este este nuevo Catecismo.
0: Muy interesante y ha mencionado don José Ignacio esa relación con los concilios así que ya le preguntamos a don José que también conoce la historia del catecismo aparte que si quiere completar lo que ha dicho don José Ignacio pero también le preguntaría por algo fundamental ¿qué valor doctrinal tiene un catecismo? ¿este catecismo en concreto? porque sabemos que hay que tener cuidado de que no todo lo que dice un papa o un concilio es magisterio no lo es al mismo nivel en fin, que eso es un tema muy importante y respecto a la edición típica también... Eh, creo, don José, que cuando ya se aprobó esa versión oficial en latín, se aprovechó también para introducir algunos algunas correcciones, algunas precisar algunos puntos eh, de la primera versión, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. Bueno, pues completando lo que acaba de exponer don José Ignacio monilla en relación al valor doctrinal es importante advertir que es el mismo Papa San Juan Pablo II en la Constitución Apostólica, es el documento con el que promulga el catecismo, explica cuál es el valor doctrinal que quiere dar a este texto. Lo asume como texto propio. Por tanto, se trata de un texto magisterial pontificio. Es interesante también repasar cómo fue la reacción de eh, los autores, los teólogos, los profesores responsables de la acción catequética en los años inmediatamente posteriores a la publicación del catecismo, porque se generó una discusión enriquecedora sobre cuál era su alcance. Algunos, que querían poner distancia con las enseñanzas del catecismo, consideraban que este era simplemente el reflejo de una eh, teología de escuela, lo que ellos llamaban pues la, la escuela romana. Otros consideraban que era pues un resumen, pero siempre limitado, de aspectos relacionados con la vida cristiana, pero sin especial incidencia e importancia para el pueblo de Dios. Hasta tal punto es importante la discusión que se generó que el mismo Juan Pablo II, diez años después de la promulgación del concilio, en un congreso organizado por varios dicasterios pontificios para celebrar estos diez años desde la promulgación, es decir, en el año 2002, tuvo una intervención en este congreso internacional donde expresamente abordó la cuestión del de valor doctrinal del catecismo y utilizó una expresión novedosa con tres palabras, definiendo el catecismo como magisterio-pontificio-colegial. Que era magisterio y que era pontificio y ya estaba dicho en la Constitución Apostol Apostólica Fidei Depositum, con la que fue promulgado el 11 de octubre de 1992. Añadió un tercer eh, rasgo, ...indicando pues lo que ya don José Ignacio nos ha comentado... ...que fue el fruto de un acto colegial... ...es decir, en el que participó el pueblo de Dios... ...a través de los pastores como sucesores de los apóstoles... ...aportando matices, enriquecimientos... Eh, ...mayor abundancia de fuentes... ...esto en la historia de la Iglesia pues no, no tiene paralelo... ...ni siquiera el Catecismo Romano de San Pío V... ...conoció una participación tan numerosa... ...de toda la Iglesia... ...en su elaboración... ...de hecho el catecismo romano... ...así llamamos el catecismo de San Pío V... ...está dirigido inmediatamente a los párrocos... ...como primeros responsables de la transmisión de la fe... ...en los fieles que les son encomendados... ...y fue elaborado por un conjunto de expertos... ...que a la vez que hacían frente a las enseñanzas desviadas... ...protestantes que estaban proliferando desde Centro Europa, eh, exponían la enseñanza de la Iglesia en, en continuidad con su rica tradición. El tema del valor doctrinal es importante y nos permite recordar eh, aspectos fundamentales. Por lo pronto, la naturaleza propia de este texto fundamental, que es un catecismo, dicho muy brevemente, es un compendio de la fe. Cuando utilizamos la palabra catecismo, espontáneamente... Pues lo asociamos a la transmisión de las verdades básicas, lo que eh, se transmite a los niños que están en el proceso de la iniciación cristiana, a aquellos que después de haber tenido pues, el encuentro con el Señor que le lleva a la conversión, se introducen en la vida de fe. Pero también es interesante observar algo que Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación para la doctrina en la Fe y responsable y directo de la elaboración del catecismo, por voluntad del Papa San Juan Pablo II, destacaba en los actos de presentación que se fueron realizando en los meses siguientes a la promulgación del catecismo. Y es que ya desde la primera discusión en el equipo encargado de la elaboración del catecismo eh, se planteó la, la siguiente cuestión. ¿Qué tipo de catecismo queremos hacer? Con esto se recuperaba la discusión también que inició los trabajos del catecismo romano y que quedaba formulado de esta manera. ¿Un catecismo mayor o un catecismo menor? Catecismo mayor se entiende un compendio de todas las verdades de la fe en el que tan importante es la estructura como enseguida también comentaremos, como cada una de las partes, porque las partes, los contenidos de la fe, entran en un conjunto que nos permite mostrar la armonía de la vida de fe en sus diferentes dimensiones. Mientras que un catecismo menor es una aplicación concreta de esta enseñanza armónica de las verdades de la fe. Un catecismo menor está destinado a una porción determinada ...del pueblo de Dios... ...como pueden ser niños... ...como pueden ser jóvenes... ...como pueden ser adultos... ...o recoge... ...pues el lenguaje más propio de una cultura... ...y por tanto maneja comparaciones... ...utiliza simbolismos... ...de ese lugar... En, ...cuando se, estamos hablando del catecismo de la Iglesia Católica... ...no estamos ante un catecismo menor... ...sino un catecismo mayor... ...la Iglesia ha querido hacer una exposición armónica de las verdades de la fe tal como nos han sido transmitidas en el surco vivo de la tradición, recogiendo, por tanto, la palabra de Dios escrita y transmitida y presentando la armonía de la vida de la fe en el conjunto de las verdades que nos ayudan a situarnos con sentido desde la palabra de Dios que nos ha sido regalada. Esto es fundamental para comprender el valor doctrinal del catecismo. No es, por tanto, un pequeño resumen que podría ser sustituido por otros, sino que desde el principio se quiso ofrecer a todo el pueblo de Dios un compendio de la fe, un conjunto armónico de las verdades de la fe para dinamizar la vida de los creyentes.
0: Muy interesante, un conjunto armónico de toda la vida cristiana. Don José Ignacio, recuerdo... Que cuando era párroco que escribía aquellos artículos, ¿verdad?, en la prensa eh, vasca, eh, que yo a veces también publicaba en el periódico universitario cuya sección religiosa llevaba, y e hizo una reflexión muy interesante sobre Jesucristo, camino, verdad y vida, cómo la vida cristiana no es solo doctrinal, no es solo moral, no es solo experiencial, que hay que unir todo. Yo creo que eso tiene algo que ver con esas cuatro patas de la mesa del catecismo, ¿verdad?
2: Sí, sí. Y recuerdo que. <ríe> recuerdo además que, que en aquel artículo. yo insistía mucho que es curioso que. En, el, en ese versículo del Evangelio de San Juan, donde dice, yo soy el camino y la verdad la y, sí. y la vida, yo insistía mucho en que, hay, que curiosamente, San Juan había añadido una conjunción copulativa diciendo esto, y también esto, y también lo otro, porque es cierto que tenemos siempre el riesgo de hacer una comprensión y recepción, pues, parcial, ¿Eh? de la revelación. Eh, sí, ese es nuestro gran, nuestro gran peligro, es el de hacer una recepción parcial. Nuestro gran peligro es el, que es el de acercarse a, pues, al Evangelio, al Magisterio, y al leerlo, fijarse especialmente en aquello con lo que más te identificas, que es que hacia lo que tienes más sensibilidad, adherirte a ello, centrar tu atención en ello, y olvidar otros aspectos con los que o no es que los rechaces, pero no te identificas tanto con ello, no los comprendes, etcétera. Y de esa manera se va haciendo una recepción pues deformada ¿no? de la revelación. Mm -hmm. Es muy importante tener la actitud a casi, casi, prestar más atención hacia lo que tienes menos sensibilidad. Sí, para, sí. Para, para así completar. ¿no? Entonces, en aquel artículo al que te refieres, pues yo es que me pareció que, que era un punto de partida muy interesante, decir Jesucristo es camino es verdad y es vida y en el fondo ahí están los tres ¿eh? digamos las tres facetas claves de un catecismo no el credo porque Jesucristo es la verdad los eh, los mandamientos porque Jesucristo es el camino y los sacramentos porque Jesucristo es la vida luego digamos hubo un desdoblamiento dentro de esta vida de, en el catecismo desdoblando los sacramentos y la oración ¿eh? o la explicación del Padre Nuestro finalmente el catecismo tiene cuatro partes y no tres, porque se ha desdoblado digamos, sacramentos y oración pero en, en otros esquemas podrían, podría haber estado unido ¿eh? los sacramentos y la oración, pero me parece que esas tres facetas camino, verdad y vida en el fondo también eh, responden, responden a, a, a las tres virtudes teologales. Eh. Responden a la fe, eh, porque Jesucristo es la verdad. Responden a la esperanza, porque Jesucristo es la vida y los sacramentos nos dan la esperanza de la vida eterna. Y responden a la caridad, porque los mandamientos, en el fondo es poner en práctica la caridad. ¿no? O sea, las tres virtudes teologales, en el fondo, están detrás de esas tres definiciones de Jesucristo como camino, verdad y vida, y en el fondo es el Cristo total. Es el Cristo total el que, el que queremos explicar en nuestra vida. No podemos ¿no? Reducir, reducir a uno de los tres aspectos eh, la presentación global del mensaje de Jesucristo. Si redujésemos meramente a los mandamientos, a, a Jesucristo como camino, estaríamos con el riesgo de un moralismo. Si redujésemos meramente a la verdad, ¿eh? a la presentación de, pues, de los artículos de la fe, estaríamos bueno, pues, a, con el riesgo de reducir el cristianismo a una abstracción. Si redujésemos únicamente a la vida, a la vida, estaríamos con el riesgo de un experiencialismo, de un experiencialismo. No, ni moralismo, ni, ni racionalismo abstracto, ni experiencialismo, ¿no? sino que los tres aspectos tienen que, tienen que ayudarnos mutuamente con ese con esa comprensión completa, global, del mensaje de Jesucristo, ¿no? A mí me parece que es una maravilla esa gran sinfonía de la que hablaba Monseñor, eh, Monseñor Rico, de cómo, en el fondo, hay una conjugación de todos estos estos aspectos, ¿no? Y eso es, esa es la grandeza del catecismo.
0: Sin duda, sin duda, esa sinfonía de la fe creída, la fe celebrada y orada... Y la fe llevada a todos los ámbitos de la vida. Bueno, pues antes de seguir, vamos a renovar esa nuestra fe con una bella composición musical de Mite Balducci y a pedir al Señor que aumente nuestra fe y que esa fe inunde, impregne todos los ámbitos de nuestra vida. Creo en un undeón creemos en el Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo que se nos ha revelado en Jesucristo, que es nuestro camino, verdad y vida que nos quiere llevar a la vida eterna. Aquí seguimos en Radio María en este programa especial con Monseñor Rico Pavés, Obispo Auxiliar de y Monseñor José Ignacio Munilla, Obispo de San Sebastián, en este aniversario que se cumple en ese se ha cumplido ya en este mes de octubre, 25 aniversario de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. Un catecismo, obra magisterial, asumida por Juan Pablo II, pero un magisterio que fue también colegial entre todos los obispos del mundo, con muchísima participación Tuve esa primera edición en francés, luego la edición típica en latín tiene esas cuatro partes, la fe que creemos, sintetizada en el credo, la fe que celebramos, básicamente en los sacramentos, la fe llevada a la moral, los mandamientos, y la fe, engrasada, por así decir, por la oración, la relación viva con las personas divinas, con la Virgen, con los santos, las cuatro grandes dimensiones, de esa vida cristiana en esas cuatro partes del catecismo. Bueno, pues han pasado 25 años. Don José Rico, ¿qué, qué perspectiva, qué, qué podríamos decir, qué frutos se han ido viendo del catecismo en estos años? Surge en esa petición porque se veía que había mucho desconcierto en la Iglesia, muchas zonas de la Iglesia no estaba clara la fe. ¿Qué podemos decir de, de lo que ha significado, está significando el catecismo? Y bueno, una segunda pregunta, eh, como hay algunas personas que piensan que el magisterio de la Iglesia puede cambiar y de repente se niega lo que han antes afirmaba, preguntaríamos por la vigencia también de, de este catecismo.
1: Sí, pues en cuanto a los frutos, bastaría repasar de nuevo eh, cuál fue la intención de San Juan Pablo II al promulgar este catecismo. Expresamente, el Papa lo presenta como eh, regla segura para la enseñanza de la fe. Un primer aspecto de enorme importancia. Regla segura para la enseñanza de la fe. Y añadía y también lo declaro como instrumento útil y legítimo al servicio de la comunión del pueblo de Dios. Aquí es donde percibimos principalmente los frutos que ya están brotando después de 25 años de historia del catecismo, el primero de todos ellos. Con el catecismo ha llegado una clarificación doctrinal necesaria que es siempre la base de la comunión en la vida de la Iglesia. Ante el catecismo no estamos ante una opinión discutible sobre aspectos eh, de la vida de fe, sino que es regla segura para la enseñanza de la fe. Que sea regla segura para la enseñanza de la fe significa que todos los niveles en los cuales esta enseñanza se realiza tienen como referente el catecismo de la Iglesia Católica, ¿Cuáles son estos niveles? Pues recibido el don de la conversión que nos hace abrirnos al encuentro con Jesucristo, nos ponemos en su seguimiento y vamos acogiendo cuanto Él nos ha dicho, cuanto vemos que Él ha realizado en favor nuestro. Se inicia entonces el proceso de catequesis. A partir del catecismo de la Iglesia Católica, las conferencias episcopales han ido elaborando catecismos adaptados, que ya pertenecen al género de lo que antes recordaba, catecismo menor, adaptados a la infancia, a la juventud, al catecumenado de adultos. Por tanto, hoy es impensable en la Iglesia Católica la elaboración de un catecismo a estos niveles que no tenga como referencia, como regla segura, el catecismo de la Iglesia Católica. Pero otro nivel importante en la transmisión de la fe, de la enseñanza de la fe, es la enseñanza religiosa escolar. También el catecismo de la Iglesia Católica debe tener su protagonismo en la preparación de los libros de enseñanza de texto que se emplean en los colegios. Y, por supuesto, otro nivel importante en la enseñanza de la fe es la teología. Es significativo que en el Congreso que antes he mencionado a los diez años de la promulgación del catecismo de la Iglesia Católica hubo dos ponencias especialmente señaladas, una del Cardenal Schenberg y otra del Padre Cándido Pozo, a quien debemos, por cierto, la redacción latina en su versión última, por tanto la versión oficial del Catecismo de la Iglesia Católica, y estas dos intervenciones coincidieron a la hora de señalar la importancia del Catecismo de la Iglesia Católica en la formación teológica. Esto es algo que muchos ambientes académicos, desgraciadamente, todavía no termina de, de aceptarse, porque se piensa que la teología eh, no debe estar sujeta a reglas seguras, como es el Catecismo de la Iglesia Católica, o que se empobrece si simplemente se quedara en las formulaciones del Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, Siembor entonces, a los diez años de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica, invitaba a que el Catecismo fuera como el punto de partida la síntesis básica fundamental a partir de la cual iniciar estudios teológicos eh, de rango superior. Pero también se atrevía a señalar el Catecismo de la Iglesia Católica como el referente para verificar si después de los estudios teológicos se ha alcanzado una síntesis teológica. En el mismo sentido se pronunciaba el padre Cándido Pozo, quien recordaba que para iniciar los estudios en teología pues sería más que deseable que los contenidos que están formulados en el Catecismo de la Iglesia Católica eh, fueran siempre el punto de partida. Bueno, diferentes niveles en la enseñanza de la fe, a partir del Catecismo de la Iglesia Católica, se nos ha ofrecido una clarificación doctrinal que nos permite mm, tener esta regla segura. Para la gente sencilla, pues que no dedica tiempo a la enseñanza académica, teológica, y que, sin embargo, pues va alimentando su fe mediante la lectura, el pensamiento, la escucha de autores eh, autorizados... ¿Qué importancia tiene el catecismo? Pues una fundamental. En el catecismo, si como el Papa nos dijo, es regla segura para la enseñanza de la fe si es esto, en el catecismo vamos a encontrar siempre como un criterio para comprobar si aquello que yo estoy leyendo, aquello que me están diciendo, pertenece o no a la enseñanza de la Iglesia Católica. Una vez más, no estamos en el catecismo ante una opinión eh, más, sino ante lo que la Iglesia enseña y ha transmitido desde siempre, y en ese desde siempre encontramos ciertamente una creciente precisión en la formulación de las verdades de fe, pues como el mismo Cristo había anunciado a propósito de la venida del Espíritu Santo, que Él nos llevaría a la verdad plena. Esta clarificación doctrinal está en la base de lo que el Papa también recordaba. Lo ofrezco, lo presento, lo declaro, decía como um, instrumento útil, legítimo al servicio de la comunión del pueblo de Dios. Cuando hay claridad doctrinal, los vínculos de comunión en la Iglesia se fortalecen, porque existe armonía entre lo que creemos, lo que celebramos, lo que vivimos, lo que oramos. Esta armonía fundamental interior que dibuja la estructura del catecismo de la Iglesia católica es la que después se manifiesta en las diferentes acciones que la Iglesia lleva a cabo en nombre de Cristo. Esa armonía debe existir entre lo que confieso, celebro, vivo, oro. Y en el catecismo se nos ofrece, entonces, como la argamasa que permite construir comunión en la Iglesia. Siendo estos pues ya frutos eh, de enorme importancia, descubrimos que el catecismo, cumplidos 25 años, pues mantiene una vigencia eh, pues a, imperecedera, diríamos, en nuestro tiempo, es decir, la formulación de las verdades de fe tendrá que ir enriqueciéndose con el tiempo. Y si Dios quiere, pues en el futuro esperamos que este enriquecimiento se vaya traduciendo pues una mayor precisión, una mayor aportación de fuentes. Pero el contenido básico de la fe en su formulación, tal como el catecismo se nos presenta y en su estructura, ya se nos ha regalado en esta obra. Importa también recordar que el Catecismo de la Iglesia Católica, las cuatro partes que nos ha recordado don José Ignacio Munilla, mantienen las mismas cuatro partes del Catecismo Romano de 1566, el de eh, San Pío V. Y estas cuatro partes responden a la identidad de la vida cristiana. Un cristiano se define por lo que cree, por lo que celebra, por lo que vive, por lo que ora. De esto habla el Catecismo. Es decir, no nos habla de cosas ajenas a nuestra vida, sino de lo que nosotros, en cuanto cristianos, somos y estamos llamados a ser. De ahí
2: su vigencia. Sí, si me, si me permites, Luis Fernando, sí, sí. Eh, quisiera bueno, apuntillar una cosa que ha dicho nuestro querido don José Rico, porque me parece muy interesante. Él ha hablado de que el catecismo es regla segura, la enseñanza de la fe instrumento de comunión. Bueno, hay un detalle que, que antes, cuando he hablado un poco de la historia del catecismo, no he comentado, y es que en el año 1983, nuestro actual Papa Emérito, no, entonces eh, Joseph Ratzinger, pronunció una conferencia en París, yo creo que importantísima ¿eh? para la historia del catecismo. La tituló, eh, estoy hablando del año 1983, o sea, dos años antes de ese sínodo, eh, aniversario del, del concilio vaticano II, en el que los padres sinodales le iban a pedir al papa por favor cuanto antes un catecismo bueno pues dos años antes en esa conferencia crisis actual de la catequesis Joseph Ratzinger habló de que a ver de que existía un auténtico fracaso de la catequesis moderna eh, con muy buena intención, pero se estaba fracasando la transmisión de la fe. Y habló de que se había cometido un error grande de o sea, suprimiendo de facto, dando por derogado de facto, el catecismo de San Pío V, el del Concilio de Trento, sin haber tenido todavía promulgado un nuevo catecismo. Y claro, en ese ínterin, entre que de facto el catecismo anterior ya está derogado, pero todavía no se ha hecho el nuevo, fueron años en los que se sufrió mucho, en los que eh, muchos niños y adolescentes y, y, y catecúmenos fueron utilizados, pues con la mejor de las intenciones, pero muy equivocadamente como conejillos de indias de una, de una catequesis que casi parecía no, tener, eh, no estar preocupada por los contenidos, sino que era una catequesis que estaba únicamente fijada en lo experiencial. ¿Eh? Una catequesis que estaba más preocupada por los métodos de transmisión, por el cómo, que por el qué. ¿Eh? Parecía como es que no, no importaba tanta la referencia a, un, eh, pues a una fe objetiva, sino lo importante era pues, suscitar experiencias en el niño, etcétera, etcétera. ¿no? Y eso fue una crisis muy grande. ¿eh? Ahí se vio, en, ese, en esos años de interín de esa crisis posconciliar tan grande, se vio qué grado de necesidad existe de, de ese catecismo. Porque, de lo contrario pues caemos en esa ley del péndulo y fácilmente se pasó, pues de ese aprendizaje memorístico que podía, ¿no? que podía haber acontecido, pues en esa experiencia preconciliar eh, de un aprendizaje meramente memorístico y sin la debida interiorización, pues se pasó a un experiencialismo sin, eh, sin referencias a las revelaciones, o sea, buscando actitudes, actitudes educar en actitudes sin contenidos. Y claro, educar en actitudes sin transmitir contenidos, eso es imposible, porque existe una unidad dentro de nosotros. ¿no? Entonces, me parece muy importante subrayar esto, eh, porque esa regla segura dentro de, de la enseñanza de la Iglesia es la que permite que la catequesis sea lo que tiene que ser, o sea, por supuesto conducir a un niño, a un adolescente, a un catecumeno a la experiencia del encuentro con Dios pero no una de experiencia subjetiva, sino una experiencia que acontece en la revelación de Cristo en su iglesia, y esto no de que es clave ¿eh?
0: Sin duda, sí, esa conferencia Ahí. como general, las de entonces Cardinal Rasen, se pueden encontrar en internet y es una auténtica maravilla yo creo que en efecto hay que aplicar a la catequesis de todas las parroquias y de todos los ámbitos esas cuatro partes, o sea, hay que transmitir esa doctrina, esa vivencia esa celebración litúrgica, en fin todo en armonía ¿no? y esa moral y precisamente don José Ignacio pues usted que primero, pues eso, estuvo muy a pie de obra en la, en, Ahí en Zumárraga eh, Durante muchos años de párroco Y luego ya de obispo Pues qué experiencia tiene y hasta qué punto el catecismo llega? ¿Es algo solo para teólogos? ¿Es, ¿También llega a los sencillos? Y aquí puede ser el momento también De que nos cuente su experiencia directa no Pastoral y también desde la radio Con, con el catecismo de la Iglesia Católica
2: A ver, yo diría que, que El catecismo, como ha dicho antes Monseñor José Rico es un catecismo mayor, que en principio está entregado a los obispos y a los demás responsables de la catequesis en la Iglesia, ¿no? El obispo es el principal responsable de la catequesis, el catecismo es entregado al obispo y a los responsables de la catequesis para que, a partir de ahí, pues, puedan elaborar los catecismos menores, digamos, ¿no? Ahora vamos a ver, pasa una cosa, que no es lo mismo que este catecismo se hubiese promulgado... ...pues en el siglo XVII o XVIII que en el siglo XX o XXI. ¿Por qué? Porque obviamente el nivel cultural de, de las personas, o sea, de nuestros fieles... ...es muy distinto, es muy distinto, pues cuando el, el Catecismo de San Pío V... ...se promulgó, el tanto por ciento de analfabetos en España pues sería altísimo, o sea, es, habría un tanto por ciento muy pequeño de la población que estaría debidamente alfabetizada, y entonces, en el fondo, el catecismo de San Pío V no podía llegar directamente, hasta por solamente esa razón, a la mayor parte del pueblo de Dios. Pero en este momento no es así, en este momento, el catecismo de la Iglesia Católica, además de ser... Eh, pues eh, el, el, el punto de referencia para la elaboración de los catecismos menores también es una fuente directa de acceso para todos los fieles que tienen la capacidad suficiente de poder de poder acceder directamente a él. ¿eh? Y entonces eso, mi experiencia ha sido que que la verdad es que yo creo que el, mm, que esa explicación en Radio María del Catecismo de la Iglesia Católica ha demostrado que sí se puede ir directamente, sí, la, una, o sea, una gran parte, no, la mayor parte del pueblo de Dios puede acceder directamente al Catecismo Mayor de la Iglesia Católica con alguna ayuda explicativa, de poner ejemplos, de abrir nuestros teléfonos, hacer las preguntas, etcétera. pero es perfectamente eh, accesible. Y además vamos a ser también muy sinceros, en estos años en los que ha habido una crisis tan grande, tan grande, ¿no? en la que pues, no la recepción del Concilio Vaticano II no ha sido fácil, y ha habido interpretaciones equívocas, contrapuestas, contradictorias, algunos han, eh, han, han, eh, han juzgado equivocadamente que el concilio Vaticano II venía como a derogar ¿eh? pues la, todo el magisterio anterior y cosas por el estilo. Pues en estos años de, de, de gran crisis, hasta que, hasta que hemos ido ¿no? eh, buscando el equilibrio, cuando uno sale de una curva, pues a veces el coche pega unos bandazos que, que hay que saber reconducir ¿no? pues en estos años vamos a decir en los que muchos fieles han podido también tener sacerdotes, pastores que no habían encontrado ese necesario equilibrio, que no han vivido pacíficamente la, re, la recepción del, del Concilio Vaticano II, que podían tener muchas dudas de fe, que sin darse cuenta podían estar trasladando a los fieles, ¿no? O sea, su propia crisis interior, esa crisis estaba siendo transmitida a los fieles que le rodeaban. Eso, eso ha acontecido, ojo, y todavía no ha dejado de acontecer, ¿eh? aunque estamos ya en otro momento de la historia de la Iglesia, eh, pues el catecismo ha venido en socorro de los sencillos, de la fe de los sencillos. Yo creo, y este es mi, esta es mi experiencia, que el catecismo de la Iglesia Católica ha venido en socorro, en ayuda de la fe de los sencillos, que muchas veces estaban padeciendo, porque posiblemente los pastores que tenían cerca suyos estaban bajo una profunda crisis. Y entonces ellos tienen derecho, digo derecho, ¿eh? y, y, y lo repito tienen derecho a, a acceder a las fuentes ¿no? de la fe católica sin tener que verse mediatizados o deformados por las crisis de las personas que le rodean. Entonces, yo la verdad es que, en mi experiencia de estos años, pues he visto con una, con una esperanza tremenda decir, a ver, es que, es que a veces la Iglesia... Eh, la, yo he visto que la Iglesia ha sido, en esta crisis tan grande que hemos tenido, ha sido salvada desde arriba y desde abajo. Desde arriba, pues porque ha habido santos como San Juan Pablo II que, que hizo esta apuesta para, eh, pues para abordar un momento de crisis tan grande. Y desde abajo, porque es que la fe de los sencillos, la fe de los sencillos es para nosotros un auténtico revulsivo, porque existe un pueblo de Dios que, que quiere recibir la, la revelación en su integridad y que no está para tonterías. Y no está para crisis, no, o sea, que quiere, quiere la adhesión plena. Y bien sea desde arriba y bien sea desde abajo, ¿no? Pues yo he sido testigo de ello y, y me ha emocionado el hambre y sed de Dios que tiene, que tiene el pueblo cuando, cuando quiere conocer el catecismo, ¿no? La cantidad de de preguntas que llegan, el, el deseo de conocer mejor la fe, eh, eso a mí, el hambre y sed que se ha manifestado, eh, por ejemplo, en este, en este medio de Radio María, ¿no? para conocer el catecismo de la Iglesia Católica, para mí ha sido emocionante. ¿no? Y te das cuenta que cuando uno explica el catecismo, pues eres, eres consciente de que, de que tiene una gran responsabilidad de ser instrumento del Señor, pues no para predicar, o sea, no, no se espera de, de quien explique el catecismo que se predique a sí mismo ¿eh? y que esté de alguna manera introdu introduciendo eh, por medio su subjetividad, sino que sea pues una, eh, sea fidedigno en esa traslación de la doctrina del Señor, ¿no? Creo que este es uno de los um, temas claves ¿no? en la historia de la Iglesia.
0: ¿Mm? Sin duda que sí. Una iglesia que camina, decía San Agustín, entre los consuelos de Dios y las persecuciones del mundo. Hay persecución sangrienta, pero también existe en Europa pues, esa, esa crítica soterrada o explícita, ese ridiculizar las verdades de la fe. Por eso es tan importante el tener este punto de referencia. Vamos a escuchar una bella canción sobre esa iglesia perseguida de una manera o de otra, criticada, pero que quiere ser fiel a su Señor transmitiendo la doctrina que nos da a todos. La plenitud de la salvación y de la felicidad.
3: Te han insultado como a tu maestro. Te han ofrecido el cáliz del desprecio. Te han ajustado a golpes contra el leño. Te han acusado de lo que no has hecho. Te han exigido lo que no hay derecho y te han pisado el rostro contra el suelo. Por eso, Iglesia del Señor. Has perdonado el odio y en silencio que has sacudido el polvo del desierto, convirtiendo en amor en sufrimiento. Por eso.
0: Iglesia del Señor, que transmite la doctrina de Jesucristo a los pobres, a los humildes, a los sencillos. Lo mismo que comentaba José Ignacio Munilla sobre cómo el catecismo llega al pueblo de Dios, se lo preguntamos a don José, ¿qué experiencia tiene directamente del fruto pastoral de, del catecismo de la Iglesia Católica?
1: Pues se puede responder recuperando una anécdota que Ratzinger, en el documento que citaba don José Ignacio Munilla, eh, comentaba en ese artículo del año 1983 antes del comienzo de los trabajos de elaboración del catecismo. Eh, contaba entonces Ratzinger que siendo arzobispo de Múnich, o sea apenas cuatro años antes, tres, cuatro años antes de que fuera nombrado prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, eh, una madre de familia haciendo visita pastoral en su diócesis eh, le hizo el siguiente comentario mi hijo de 15 años en, en el colegio ha aprendido en la clase de religión la última teoría eh, a propósito de la búsqueda del Jesús histórico pero no se sabe los mandamientos dice, bueno, ¿qué está, está aquí pasando? En la, en la transmisión de la fe las verdades que están en la base, es decir, que tienen que ver con nuestra confesión de fe lo que creemos, el credo, con lo que celebramos con lo que vivimos, con lo que oramos eh, se está desmembrando ...no está llegando a los fieles en su armonía... ...y dedicamos a veces, o se ha dedicado la catequesis... ...la enseñanza de la religión en los colegios... ...la misma enseñanza de la teología... ...pues para transmitir la última opinión... ...pues más o menos eh, atrevida y por eso atractiva... ...del teólogo de moda... ...o la opinión que parece poner en tela de juicio... ...todo cuanto la Iglesia venía diciendo sobre esto... ...y, y no hemos transmitido al pueblo sencillo... ...lo que está demandando que es que se le alimente su vida de fe, pues con armonía, en unidad. Cuando esto se ha hecho, y el Catecismo, el Papa nos lo regaló como un instrumento al servicio, precisamente a la comunión del pueblo de Dios, eh, pues vemos cómo el pueblo cristiano pues crece en compromiso apostólico, crece en esperanza, porque se afianzan en él las certezas que nos regala el Señor mediante su palabra. Eh, crece la vida cristiana en armonía Esto es fundamental Y esto pues no es una cuestión teórica pues Solo apta eh, Para algunos entendidos Sino que lo vemos en la gente sencilla La gente sencilla, pues como todos Demandamos alimento sano Que nos ayude a crecer Sanamente Y gracias a Dios esto se nos ha regalado A propósito de los contenidos De la fe en el Catecismo De la Iglesia Católica
0: un gran regalo del que llevamos disfrutando 25 años y ya para... Estos últimos minutos de este programa especial con don José Ignacio Munilla y don José Rico le preguntamos al obispo auxiliar de Getafe, ¿qué queda pendiente para una más completa recepción del catecismo? Porque sin duda se ha avanzado mucho, pero siguen a veces llegando ¿verdad? esos seis de ah, ideas. Si es que a mí me dicen cosas que, que parece que no, que no es lo que dice la Iglesia. En fin, ¿qué queda para que asimi, asu, asimilemos todos y vivamos mejor este, este gran regalo? Partiendo, como antes decía, de que no es una cosa de hace 25 años y se ha terminado, ¿no? sino que la Iglesia siempre avanza en continuidad con, con su propia tradición y magisterio, ¿verdad? sí
1: pues eh, has utilizado una palabra clave, que es la palabra recepción, que queda para la recepción del catecismo, esta palabra la empleó San Juan Pablo II en la <risa> última ocasión que se reunió con la congregación para la doctrina de la fe. Anualmente las congregaciones de Castellios Pontificios tienen una asamblea plenaria y presentan al Papa ...los trabajos en curso... ...el Papa da orientaciones... ...bueno pues en el año 2004... ...por última vez... ...San Juan Pablo II... Re ...se reunió con la congregación... ...para la doctrina de la fe... ...y les planteó la siguiente pregunta... ...¿por qué los documentos del magisterio... ...las enseñanzas del magisterio... ...no llegan a los fieles? Eh, no les preguntaba si llegaba o no llegaba... ...el diagnóstico está hecho... ...¿por qué no llega a los fieles... ...las enseñanzas del magisterio? Y el mismo Papa ofrecía... ...pues como una posible solución... ...invitando a distinguir la recepción... ...que es un acontecimiento eclesial... ...de la simple información que en los medios... ...se puede dar de un documento... ...y así lo vemos en muchos ámbitos... ...si pretendemos que ya conocemos un documento... ...por el resumen que hemos leído... ...en el periódico que habitualmente eh, compramos o en el periodista que resulta de nuestra confianza, pues nos estaremos equivocando. La recepción es siempre un acontecimiento eclesial que pone en ejercicio a toda la Iglesia que encuentra en la palabra autorizada del Papa, que respalda las enseñanzas, eh, su confirmación y su guía. Que sea un acontecimiento eclesial nos recuerda también algo fundamental de la vida de fe. Creer siempre es un acto personal que pone en juego el don más grande que nos ha hecho el Señor, que es el de nuestra libertad. Cuando creemos, ponemos en ejercicio nuestra libertad. Pero que sea un acto personal no significa que sea individual. Creer siempre es un acto comunitario. Creemos en el seno de la Iglesia, porque la Iglesia como Madre, madre nos ha transmitido la fe. La Iglesia como Madre nos ayuda a crecer en la fe la Iglesia como Madre nos encomienda transmitir a otros la fe. Bueno, lo que nos queda entonces a propósito del Catecismo es seguir poniendo en ejercicio esta tarea eclesial de recibir conjuntamente como miembros del Pueblo de Dios unas enseñanzas que iluminan nuestra vida de fe, fortalecen entonces nuestra identidad, iluminan el compromiso y la tarea que Cristo nos ha encomendado de llevar a otros la alegría de creer que por tanto siembra esperanza en el mundo. ¿Cómo, entonces, ejercitar esta tarea? Pues, como ya eh, de manera pues, eh, muy positiva, se ha venido haciendo con iniciativas como la de enseñar el catecismo, importante que nadie lea el catecismo por mí una vez que he eh, recibido estas enseñanzas. Eh, me han puesto como el interés por eh, estos temas pues hacerme con un catecismo, si aún no lo tengo, en toda familia cristiana, pues igual que tenemos la Sagrada Escritura, la Biblia, pues debería existir en toda familia católica el catecismo de la Iglesia católica, para consultarlo y para leerlo pues eh, de continuo y para leerlo buscando. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar? Pues algo muy fundamental. Para recibir bien el catecismo de la Iglesia católica hemos de leer cómo el catecismo nos transmite la Palabra de Dios. Porque no es el catecismo una palabra que se sobreponga a la de la Sagrada Escritura, sino que nos ayuda a leer la Sagrada Escritura en la comunión de la Iglesia. Si leemos el catecismo nos iremos sorprendiendo al descubrir eh, muchos autores santos que han ayudado a formular las verdades de la fe y lo han hecho en no pocas ocasiones, incluso con la entrega de la propia vida. En el catecismo se pone en ejercicio lo que San Juan Pablo II llamó la teología vivida de los santos, que los santos son los verdaderos expertos en la transmisión de la fe. Por esto el catecismo está plagado de testimonios eh, tomados de los escritos o de la vida de los santos. En ellos, y gracias a ellos, recordamos que nuestra meta está en el Señor porque en Él está también nuestro origen. Es decir, la tarea es seguir leyendo eclesialmente el catecismo y a partir de esa lectura eclesial iluminar la vida en cada uno según su propia vocación, en lo que tiene que ver con la confesión de la fe que se nos pide en el momento actual, la celebración de la fe, el compromiso que nace de la caridad y la vida de
0: oración. Estupendo. Pues José Ignacio, de una manera ya muy breve, esto mismo, una palabra sobre cómo ve, el, qué, qué podemos y debemos seguir haciendo para una mejor recepción de, de este catecismo.
2: Bueno, a mí me parece que es muy importante que, que nos demos cuenta que el catecismo, para que sea bien recibido, necesita eh, ser acogido digamos, como, como una pequeña, como la gota malaya, ¿sabes? O sea, poquito a poquito que vaya penetrando en nosotros, que nos vayamos familiarizando, y que desde el sensus fidei vayamos, ese sensus fidelium, ese sentido de la fe que se va penetrando en nosotros, nos dé la capacidad de, de discernir, de discernir pues lo que, desde la doctrina social de la Iglesia, desde los principios de la vida espiritual. Mira, voy a contar una anécdota que quiero eh, concluir con ella que para mí ha sido muy, pues, muy iluminadora. Porque todos estos años de explicación del catecismo de la Iglesia Católica luego siempre ha habido, al final, pues unos minutos dedicados a atender las, eh, las preguntas, las dudas de los oyentes. ¿no? Uh -huh. En los que se preguntan dudas de fe, pero también dudas de fe que están ligadas a, a, a situaciones existenciales de la vida. Eh, ¿Cómo aplico la fe a mi vida? y ¿no? Entonces recuerdo que una persona en una ocasión me, me paró por la calle y me dice, mire, Llevo años escuchando ¿no? pues el programa Día a día, día Día, punto a punto, punto a punto del Catecismo, y al principio cuando lo escuchaba y, y oía sus respuestas finales, para mí eran una sorpresa, no sabía muy bien por dónde iba a iluminar usted una pregunta, y ahora van pasando los años y me doy cuenta... De que cuando alguien formule una pregunta, ya voy, voy intuyendo usted por dónde le va a responder, ¿eh? porque ya me doy cuenta de que he ido adquiriendo, ¿no? Pues esa, esa, esa especie de sensus... de entender desde, desde la revelación, de qué manera se afronta, ¿no? se, se puede, se deben de discernir y afrontar, ¿eh? pues los, las situaciones y problemas de la vida, a la luz del Evangelio. Y, y yo le dije, pues no quepa usted de duda que, que, que esa percepción que usted ha tenido. Es, forma parte del sensus y Usted se ha ido familiarizando, ha ido entendiendo que el catecismo forma parte de nuestra forma mentis, ¿eh? la revelación nos va, nos va configurando nuestra manera de discernir y entonces vamos viendo la vida desde los ojos del Evangelio ¿eh? y desde los ojos del Magisterio. Y eso es lo bueno de, de, del catecismo, que si somos perseverantes en su recepción acaba formando en nosotros ese entender las cosas desde el corazón de Cristo.
0: Sin duda, y por eso yo resaltaría eso que nos ha dicho don José: que en toda familia, que toda persona tenga ese catecismo, que poquito a poquito lo vaya leyendo, y estamos comprobando y podríamos contar todos muchas anécdotas de que, en efecto, que las personas que lo leen, que lo meditan, que escuchan esas explicaciones, eso no es abstracción, eso les lleva a la vida. Pues pedimos. A nuestros queridos contertulios de hoy, don José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián y don José Rico, obispo auxiliar de Getafe, que concluyan este programa especial sobre el aniversario del Catecismo, dándonos a todos su bendición.
2: Con mucho gusto, ¿eh? don José, desde el corazón no solo geográfico, ¿eh? sino teológico de, de la Iglesia, desde ese corazón de Jesús que, que reina en el cerro, le pedimos que dirija esa bendición. Yo me uno a ella.
1: ¿eh? Muy bien. Pues el Señor esté con vosotros, vosotros.
2: y con, con tu vosotros. espíritu.
1: Bendito la sea el nombre del la Señor, Señor.
2: Ahora, ahora y por, y por todos, todos los siglos. siglos.
1: Nuestra auxilio sí. es el
2: nombre del Señor, que hizo, que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición, bendición de Dios, Dios Todopoderoso, Padre, Padre, Hijo y Espíritu, espíritu Santo, descienda sobre vosotros. vosotros.
0: Amén. Pues muchísimas gracias don José Ignacio, don José, magnífico programa, para animarnos a seguir profundizando en el gran regalo del catecismo de la Iglesia Católica. Querida familia de Radio María, que lo disfrutemos en el día a día. Muchas gracias, muy buenos días a todos.